0: Und was mache ich mit ganzem Geld, wenn ich habe keine Zeit zum Ausgeben? Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
1: Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
0: Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Antagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als anzug im Hamsterrad. Für dich eingeladen.
1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein. Neu denken. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Und was mache ich mit ganzem Geld, wenn ich habe keine Zeit zum Ausgeben Das war ein Satz, wo ich den Interviewpartner heute im Interview das erste Mal kennengelernt habe. Das war ein sehr prägender Satz und genau deswegen reden wir heute mit Vadim Kogang darüber, wie wird man denn vom Selbstständigen oder Freiberufler zum Unternehmer Und wie kommt man aus dem Hamsterrad in die Freiheit und warum gründet man dann auch noch mehrere Unternehmer-Communities? Also erstmal ganz herzlich willkommen heute, Vadim,
2: bei uns im... Podcast. Herzlich ja. willkommen. Vielen ja, cool Dank, für die Einladung und danke, dass du mich zu Lebzeiten schon zitierst.
0: Auch wenn mein Russisch-Slang wahrscheinlich nicht so ist oder ja. ist auch wirklich nicht despektierlich gemeint. Ja. Aber der Satz, was mache ich mit ganze Geld, wenn ich habe keine Zeit zum Ausgeben, das ist ja ein Satz, genau. den wahrscheinlich der ein oder andere Unternehmer und Freiberufler ja. ähm, der sich am liebsten auch selber stellen würde nach dem Motto, es gibt ja Leute, die haben extrem viel wirtschaftlichen Erfolg, aber leider keine Zeit. Und deswegen würde ich gerne in dem Podcast heute mit dir beleuchten, natürlich, was war so deine Geschichte? Vom Angestellten übers äh, Management bei Ihnen bis hin zu Hamsterrad 100 Prozent. Dann unser Kennenlernen, die zeitliche Freiheit, die ein Tagewoche und ähm, jetzt das Gründen von zwei Unternehmer-Communities. Und was natürlich spannend ist, du hast ja deine Spezialisierung im Bereich, ja, Unternehmer als Arzt, als Freiberufler, als Unternehmer, wie auch immer, also rund um Mediziner, als Unternehmer und ähm, das sind ja natürlich nicht die meisten unserer Hörer, sondern wir machen das am Beispiel, weil das geht ja, glaube ich, allen Freiberuflern und Selbstständigen so die Kurve zu kriegen ist ja definitiv nicht einfach. Deswegen fangen wir mal ganz hinten an. Mhm. Ja. Du hast heute die zeitliche Freiheit, um zu sagen, ja, dann gründe ich halt eine community und warum eigentlich? Was treibt dich an, heute tatsächlich drüber nachzudenken? Die eine gibt es ja schon, die andere entsteht
2: gerade, Unternehmer-Communities auf den Weg zu bringen. Ja, das waren schon mega viele Punkte. Lass uns vielleicht <lacht> <lacht> einen Punkt nach dem anderen durchgehen. Ähm, wir haben uns in der glücklichen Situation kennengelernt, wo mein Unternehmen schon lief, ja. vielleicht ein paar Jahre davor. Also ich war ja praktisch von heute auf morgen vom leitenden ITler, mhm zum Vollunternehmer geworden. Also da war so eine Situation. <lacht> mein Unternehmen, ähm, da lief nicht gut. Da ähm, sind im Vorfeld ein paar Sachen schief gelaufen. Und da st- war die Entscheidung, entweder schließen wir jetzt dieses Unternehmen mhm. oder ich, ich kann dieses Unternehmen übernehmen. Genau. Zum Glück habe ich mich jetzt für die zweite Variante das entschieden. eine gute Entscheidung, <lacht> definitiv. So, na, aber ich hatte ja ursprünglich Informatik studiert. Und vor, über Nacht müsste ich ja Vorstand einer AG werden. Und das ist eine spannende Entwicklung, dass, wenn du das noch nie gelernt hast, nie äh, dich damit auseinandergesetzt das hast. Das auch mal überfordert. Genau, ne? und Dann bist du über Nacht äh, Vorstand einer Aktiengesellschaft. <lacht> <lacht> und ähm, natürlich, na, du versuchst erstmal alle Positionen zu verstehen, wer macht was und versuchst erstmal alles selbst zu machen und Dein Hamsterrad wird immer größer, größer, größer. Du bist irgendwann mal froh, dass du dann schwarze äh, Zahlen schreibst, ne? dass du aus dem gröbsten irgendwann mal raus bist. Aber du läufst noch zeitlang voll noch in diesem. Volles Hamsterrad, 100 Prozent. Hamsterrad, ne. Und, ähm, wo wir uns dann kennengelernt hatten und mit deinen Prinzipien sei, ähm, Biene und keine Fliege, also suche genau. <lacht> Such mal nach Honig. Und nach, nicht nach Nektar oder Honig und mach die Leute groß und lass los. Und ich genau. weiß noch, unser erstes
0: Coaching-Gespräch, wo deine Frau noch dabei war und sie ja. sagte, du kannst dem Vadim erzählen, was du willst, der wird
2: niemals loslassen. Und genau ja. das hast du ja geschafft. Genau. Das habe ich jetzt mit diesem Projekt dann auch irgendwann mal geschafft. Vielleicht für deine Zuhörer zur Erklärung. Wir sind ja. <kühlt> professionelle Dienstleister im Gesundheitsmarkt. Also wir äh, bereiten eine komplette Datenbank aller Mediziner in Deutschland, 500.000 Adressen, alle niedergelassenen Ärzte, Kliniken, Apotheken, Alles Hallberufe, mhm. ähm, alle Entscheider. Mhm. Und diese Datenbank wird primär an ähm, ja, verschiedene Player im Gesundheitsmarkt äh, ausgegeben private Krankenversicherungen Kliniken Medizintechnikunternehmen genau. Pharma genau. mhm. Pharmaunternehmen die damit ihre ähm, ja, ja, alle die qualifizierte Arzt und Medizineradressen brauchen genau mhm. so und auf dieser Weise haben wir praktisch zwei Welten eine Welt sind die medizinischen Gesundheitsexperten sage ich mal so auf der anderen Seite sind das ähm, Entscheider im Gesundheitswesen. Das sind die Geschäftsführer, Marketingleiter, IT-Leiter, Betriebsleiter. Mhm. Genau. Und ähm, witzig ist es, äh, dass beide eng miteinander verbunden sind. Also Ärzte äh, freuen sich, <lacht> private Patienten zu gewinnen. Mhm. Und die privaten Patienten sind gleichzeitig oft die Geschäftsführer und Marketingleiter. Es bedingt sich gegenseitig. Mhm. Genau. Und ähm, so ähm, ist das jetzt auch die Idee mit der Community entstanden, dass man die auch miteinander äh, agieren lässt, aber dazu kommen wir noch gleich. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, also das das ist unser Kerngeschäft, dass wir eben die Gesundheitsbranche mit mit dieser professionellen Datenbank beliefern und ähm, genau, irgendwann lief es auch ganz gut und als ich nach deinem Vorbild alle Prozesse <lacht> automatisiert habe, alles digitalisiert habe, alles von mir outgesourced hatte, ähm, bin ich in so eine tiefere Phase äh, eingestürzt. Vielleicht depressiv, zum, leicht traurig. Vielleicht traurig so gesagt, kann man schon versagen. Ich brauche kein Mensch mehr. Genau. Na, weil wenn es irgendwann mal läuft und du kommst in dein Unternehmen und fühlst, dass du da nicht mehr gewünscht und gebraucht wirst, dann, dann hat man ein Problem. hast du ein leichtes Problem, genau. Ja, und dann habe ich überlegt, was kann man sonst Sinnvolles machen für die Gesellschaft, für 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 die Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, deswegen sind wir jetzt auch mit ähm, ganzen Communities-Bildungen jetzt am Start, die du jetzt ähm, angesprochen hast. Ähm, Dazu muss man auch sagen, äh, unser Gesundheitsmarkt ist momentan in so einem ziemlichen Umbruch. Also es gibt Praxen, die immer größer und erfolgreicher Mhm. werden. Es gibt aber eine ganze Reihe von Praxen, die schon ähm, ja, genau sch- hinschauen müssen, ne, wofür die ihr Geld werden ausgeben. Wir werden immer mehr. Gleichzeitig stellt der Gesetzgeber immer höhere Anforderungen, dass die jüngeren Ärzte ähm, zum Teil auch nicht die Motivation haben, eigene Praxen zu gründen, sondern lassen sich am besten irgendwo anstellen, anstellen oder als Honorararzt so. mhm. und so weiter. Das ist natürlich die Entwicklung, die uns als Datenbankbetreiber nicht so erfreut, weil wir immer weniger ah, okay, ja, Adressen logisch. haben. Ja, 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 ja. Und deswegen, also unter anderem haben wir überlegt, wie können wir das noch verbessern und bieten unter anderem jetzt auch diese Gruppenmentorings, wo wir auch ähm, jüngeren unternehmerischen Medizinern auch zeigen, wie sie auch nebenbei mehr Geld verdienen können. Oder wo, wenn jetzt ähm, andere Unternehmer im Gesundheitsmarkt sind, ähm, wie, wie können die mit Hilfe von unseren Adressen persönliche Vorstellungen im Arts Data Club oder ähm, Briefmarketing oder wir haben im Prinzip die komplette Datenbank jetzt bei Facebook und Instagram in sogenannte Custom Audience importiert mhm. und können dort gezielt äh, ihre Nachrichten dort äh, bekannt machen. Das kommt momentan auch ganz gut an. Also es gibt eine ganze Reihe an äh, Maßnahmen, die Werbetreibende so gar nicht auf dem Radar haben, aber durch ähm, diese ganzen technischen Möglichkeiten, die wir inzwischen haben, kann man sehr erfolgreich mit Hilfe von Netzwerken und Communities äh, ihre Produkte viel besser vorstellen.
0: Ich glaube, wir sammeln unsere lieben Hörer noch mal ein Stück ein. Also wenn wir jetzt sagen, was ist denn da parallel zu dem, was bei Ärzten und Freiberuflern Selbstständigen ist, dann ist es ähnlich wie bei dir. Man wird plötzlich, hat man Beruf gelernt, ITler in dem Fall, plötzlich ist man jetzt irgendwie selbstständig, zumindest rechtlich und muss sich aber eigentlich ja nicht mit seinem Fachthema, sondern zusätzlich mit unternehmerischen Entscheidungen auseinandersetzen. Mm-hmm. Exactly. Jetzt kommen also das Thema Führung, Rechtsformen, Steuern,
2: Personal,
0: also, IT. also all die ganzen Akquise von Kunden, Akquise von Leuten. Also plötzlich hat man ja ein Riesenbündel von Aufgaben, die mit seiner Fachausbildung ja eigentlich gar nichts zu tun haben. Genau. Das ist bei Ärzten und Freiberuflern selber wie bei anderen Selbstständigen. Also das ist mhm. Same Show. Deine Entwicklung war, du hast einen maroden Laden übernommen, war es dann geworfen in, ich werde ich, bin jetzt plötzlich Vorstand, aber das ist ja mal von, vom Titel her egal, mhm. aber genau in dieser Phase. Wie lange hat es gedauert, bis dein Unternehmen dann lief?
2: Mhm. Also gut zehn Jahre. Doch zehn
0: Jahre, also ja. das haben wir eben so schnell erzählt, also ja. zehn Jahre Kampf und Hamsterrad, mhm. ähm, bis es dann lief. Und dann kam ja der Satz, was mache ich mit dem ganzen Geld, wenn ich keine Zeit dazu Ausgeben. Genau. Und dazwischen wäre natürlich spannend auch so, das, was du ja heute auch in deinen Mentorings weitergibst, mal so einen kurzen Blick in die Learnings. Was hat sich denn in deinem Leben verändert, vom auch strategisch gesehen, vom ITler zum
2: Unternehmer?
1: Auf ein Wort.
2: Du denkst ja von vorne, nicht unternehmerisch, du willst alles selbst machen, du willst überall Kontrolle haben. Ja. Du machst ja natürlich viel, viel, viel mehr Gedanken. Also, wie du auch lernst, manchmal muss man die Sachen einfach laufen lassen. Das hat bei mir auch angefangen, zum Beispiel Montagvormittag gar nicht in meine E-Mails zu gucken. Mhm, gut. So, und früher hat mich das ja gestresst. Nun, jetzt schaue ich erst Nachmittag rein und sehe die Hälfte der hat <lacht> Sachen, die sich von, von erledigt <lacht> Ja genau, hört sich, hört sich manchmal so ein bisschen flapsig an, ja. äh, hat aber sehr viel Wahrheit,
0: weil viele Dinge erledigen sich tatsächlich durch, nicht erledigen.
2: Genau, Na, und du sprichst ja richtigen Punkt an, also die Mediziner haben alle diese unternehmerischen Sachen nie gelernt. Die lernen die nie, wo denn auch? Ja. Die müssen wirklich durch eigene Fehler, durch vielleicht Austausch mit anderen Praxiskollegen irgendwie mühsam aufsammeln.
0: Also da würde ich ja sagen, die allermeisten unserer Hörer haben genau dasselbe Problem, obwohl die jetzt nicht gut verdienende Ärzte sind, weder 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 Oberärzte noch äh, selbstständig oder angefangen, sondern das Problem, dass man was gelernt hat und soll aber eigentlich unternehmerisch handeln, was einem niemand beibringt. Mhm. Ähm, ich war gestern wieder zwei Tage auf der ähm, bei der Uni-Duale Hochschule, 17 Studenten. Ähm, die wissen jetzt schon, dass sie das nie lernen werden. Die sagen, irgendwo, haben die gefragt, irgendwo lernen sie das? das ist echt hartes Lehrgeld. Ähm, ich, hab jetzt, ich bin mir dreimal so alt wie die jetzt. Ähm, aber das ist tatsächlich so, du lernst es nirgendwo, vielleicht ja. kurze Schleife, auch zu unseren Communities. Ähm, die eine, wo Vadim und ich dann beide Mitgründer sind, die wird 100 plus heißen. Ähm, Nicht nur, weil wir 100 plus mehr Vorteile haben, sondern weil es gut ist, wenn man 100.000 mehr im Jahr verdient. Weil dann haben wir ganz viele Wirkungen, wo wir uns unternehmerisch gegenseitig unterstützen. So der Slogan wird sein, Kooperation statt Konkurrenz. Wie kann man sich denn gegenseitig befähigen, unternehmerisch tätig zu sein? Und dasselbe Pendant äh, heißt bei dir Arts Data Club, Mhm. Mhm. wo du... Ärzten, Medizinern, unternehmerisch denkenden äh, Menschen aus dem Medizinbereich. Genau, ähm, auch dieses Expertennetzwerk und die ähm, aus der eigenen Erfahrung, das Know-how, die Expertise vermittelt. Genau. Ja, Wie ticke ich denn als Arzt unternehmerisch oder wie führe ich meine Praxis so? Was muss ich wirklich mit der Kasse abbrechen oder mit dem Privaten? Und was kann ich auch über eine andere, zum Beispiel Rechtsform, wir in unserem Podcast, warum die IG die bessere GmbH ist, genau. Wie, was kann ich dann auch über genossenschaftliche Dienstleistungen abbrechen? Also das sprengt jetzt den Rahmen, aber nur damit ihr versteht, dass da eine andere Denke oder in Neuhochdeutsch, wenn man sagen, ein anderes Mindset, nämlich die Unternehmerdenke und die ist anders als wie Arzt oder Selbstständigen oder Healer denke, weil Unternehmerticken halt irgendwie anders. Ja,
2: absolut. (lacht) Und was
0: was hat das bei dir dieses Unternehmerticken denn ausgelöst? Weil irgendwann bist du ja auch auf den Zug aufgesprungen, dass da irgendwie mehr geht.
2: Ja, also du wirst natürlich irgendwann mal, wenn du verstanden hast, wie es geht, willst du immer mehr davon. (lacht) (lacht) Dann baust du natürlich irgendwann mal neue Hamsterräder,
0: ja, so, Und
2: dann muss man die wieder in selbstlaufende Projekte umwandeln. Aber das macht ja dann wieder Spaß, weil du weißt, wie es geht. Du musst initialisierend Energie reinnehmen und dann entsprechend von vorne richtig einplanen. Und dann wird es wieder komplett von alleine laufen. Ja.
0: Du hast mal erzählt, dass du alles so vereinfacht hast, dass du ganz viele Dinge außer Haus geben kannst. Mhm.
2: Genau, also einfach als Beispiel, wir hatten früher vier Leute, die einfach am Telefon saßen die ganze Zeit mhm. und es gibt inzwischen solche Dienstleister wie e und begleichen, äh, mhm. die, die praktisch in deinem Namen ans Telefon gehen und ähm, es wird ja im Vor- Vorfeld definiert, was sagen die in welche Situation und dann brauchst du praktisch. Keine Leute, die sich um, ums Telefon kümmern. Also wir haben jetzt im kompletten Büro alle Telefone entfernt. Bis auf private Handys. <lacht> Ehrlich? Ja, gibt keine mehr. Gibt kein Telefon. Mehr. Es gibt kein Klingeln, es gibt nichts mehr. Stört auch keiner. Genau. Also die Leute im Vertrieb, die rufen selbst proaktiv natürlich. Mhm. Aber wenn jemand uns erreichen will, die sind einfach mit dem PC-Telefon und äh, wenn sie im, sag mal so, im extravitierten Modus sind, dann können sie auch hier abnehmen. Anfrage bearbeiten. Wenn die gerade mal sich ein neues Angebot ausarbeiten und Ruhe brauchen, dann geht der Anruf ins E-Büro, wird da äh, aufgenommen und wir kriegen als Hinweis bitte Rückruf, Kunde XY hat da das, ist das, das so gewünscht. Eine,
0: eine Denkweise, die ähm da darf ich mich ja selber zitieren. <lacht> Wenn ich so Menschen, so Unternehmermenschen wie die bei dem erzähle, zu sagen, was sind denn eigentlich deine Stärken? Und eigentlich dürftest du nur noch Sachen machen, wo du deine Stärken in Anführungszeichen vor Golde bekommst. Und alles genau. andere, drei Ausrufezeichen, alles andere lässt du Leute machen, genau. die das mit mehr Spaß oder besser oder billiger oder also im Zweifelfall besser können, weil da haben wir keinen Bock drauf und die schon. Und das hat natürlich eine völlig andere Organisationsstruktur.
2: Weil du hast auch immer unter zehn Leuten. Genau, das ist so eine magische Zahl. Unter dieser Zahl wollen wir da auch ungefähr bleiben. Weil? ähm, Weil du selbst nur mit fünf Leuten auch kommunizieren kannst. Bleibt, Bleibt ein kleiner Club. Kleiner Club, genau. Und die fünf brauchen aber auch noch einen Assistenten sozusagen.
0: Und dann hast du auch zum Thema Arbeitsschutzbestimmungen hast du das ein paar so ein, Vorteile. Aber vor Vorteil. allen Dingen hast du so ein, so ein sehr kompaktes Team.
2: Genau. Aber in Summe, wie viele Leute arbeiten mit dir und für dich? Genau. Also da sind vielleicht dann projektbezogen. Wir können mal 30 Leute von außen mit einbeziehen, weil wenn wir Adresschargen validieren müssen, da sind vielleicht so 20.000 Adressen. Daran können wir mal 20, 30 Leute mit einbeziehen.
0: Also die Firma ist immer so groß, wie sie gerade gebraucht wird. Genau. Es ist also ein atmendes Unternehmen. Also ich kenne es von meiner Bilanz immer. Ich hatte immer eine transante Bilanz und ein atmendes Lager. Es war aber so groß, wie wir es gebraucht haben, zumindest genau. steuerlich. Und du machst es bei der Firma so. Und das sind natürlich ganz andere Denkweisen. Also ich habe fixe Angestellte und fixe Kosten. Und wie kriege ich das wieder rein? Das sind ja alles so herrliche Treiber
2: fürs Hamsterrad. Genau. So, aber wenn du von vorne einen ganzen Produktionsprozess in kleinere Module aufgeschnitten kleine hast, die kannst du natürlich sehr einfach nach außen geben und sagen, hier ist die Schnittstelle. Ist der Teilprozess, bitte erledigen. Du magst bitte das liefern zu diesem Preis. Schickt mir eine Rechnung fertig. Schick mir eine Rechnung fertig. Und wenn er nicht liefert, dann nimmst du den nächsten. Kein Urlaub, kein Krank, kein Nix. So. Und, und wenn dann er nicht liefert, nimmst du den nächsten. die ganze genau. Personalsuche nicht bei mir, sondern bei ihm. <lacht>
0: Äh, genau, work smart not hard könnte man dann sagen. Und das sind so die Hacks, die man, äh, wenn man switcht von, ich mache alles selber, selbst und ständig, oder ich bin Freiberufler und bin den ganzen Tag irgendwie eben nicht frei, sondern ja. in meinem Hamsterrad. Ähm, und dann denkt man unternehmerisch und dann denkt man ja an manchen Stellen einfach in der Strategie, in der Orga ein Stück weit anders und lässt dann erledigen. Und das ist ein cooles Beispiel, weil Vadim ist da eigentlich auch Vorzeigeunternehmer, ähm, der ja, der steht hier so ganz normal, aber eigentlich könnte er ja Stolz protzen, ja, <lacht> weil so aus dem ja normalen Angestellten plötzlich in wirklich ein ein Multiunternehmer zu mutieren, das ist schon ein Punkt. Was ähm, noch mal zurück auf die Communities, wenn wir sagen, da geht's ja darum, ähm, Leute zu befähigen. Da wäre die Frage, warum machst du das?
2: Ja, ähm, du hast natürlich dann so eine Art innere Befriedigung muss man schon versagen. Ne? Also es macht einfach Spaß. Also mir zumindest, andere Leute auch erfolgreicher zu machen. Du kennst ja auch diese Lehre Ikegal, also kommt ja, aus IKIGAL dem Japan- Japanischen. Ihr könnt ja mal äh, googeln. Sehr spannende Übung, wenn man eigenes Ikegal findet, eigene Bestimmung, eigenen Purpose. Also es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür. Und ähm, oder auch eine sehr coole Übung, wenn du sagst ich habe 10 Millionen auf dem Konto, ich muss nicht mehr arbeiten. Was würde ich dann machen? So Und dann fallen ja so ganz coole kreative Ideen. Und da kommen andere Sachen
0: wie, ich muss morgen noch irgendwie 1000 Euro Umsatz machen. Ähm, Ganz kurz für äh, dich als Hörer, Ikigai ist äh, einfach mal übersetzt der Sinn des Lebens oder der Zweck der Existenz oder der Purpose, meine unternehmerische Bestimmung, wie auch immer man das äh, nennt. Mhm. Und in Japan gibt es eine Region rund um Osaka, da werden Leute uralt und arbeiten noch und sind alle irgendwie gesund und glücklich. Und dahinter steht dieses Prinzip des Ikigai, dass die jetzt mal runtergedampft vier Sachen machen. Die machen das, was sie gut können, die machen das, was sie lieben, die machen das, was die Welt braucht, und die machen das, wofür sie gut bezahlt werden. Und wenn man alles vier zusammen hinkriegt, ja, dann könnte man seine Rente abstellen. <lacht> Warum sollte ich das jemals aufgeben, was ich gut kann, was ich liebe, was die Welt braucht und wofür ich auch noch bezahlt werde? Und das ist einer der Dinge, die wir auch wenn wir diese unternehmerischen ähm, die Wandergruppen Hike und Strike, die Jahresprogramme haben, das ist der erste Punkt, das erste drei Tage Wochenende, ähm, ist immer echter Eye-Opener, ähm, wofür bin ich eigentlich unterwegs? Genau. Und da kommen völlig andere Antworten als, ja, ich muss ja Brötchen verdienen.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Genau aus dem Punkt sozusagen, wofür machen wir das denn als Coach, als Mentor, wir geben was zurück. Wir haben ja viel bekommen von der Welt und geben auch wieder zurück. Dann liegt das einfach daran, dass wir immer mal festgestellt haben, so eine Art von Tätigkeit macht viel mehr Spaß, als irgendwie morgens den Computer anmachen und 27 E-Mails beantworten, von denen 15 wahrscheinlich völlig unnötig waren. Mhm. Weil das eine andere Erfüllung gibt. Und
2: Um erfolgreicher Unternehmer zu werden, du brauchst natürlich Disziplin und Dauer, alles. Dauer und alles, aber vor allem du brauchst auch ja, solche Mentoren wie dich, die schon ein bisschen höher stehen und genau zeigen, na, wo was muss man beachten, welche... Knöpfe muss man vielleicht drehen und da nicht dieselben Fälle nochmal <lacht> zu machen. Und dafür brauchen wir auch die Communities, also diesen genau, Austausch, mhm. ähm, Austausch von erfahrenen Unternehmern. Und da haben wir zum Beispiel auch Ärzte im Club, die schon kurz vor der Rente stehen, die haben schon 30 Jahre ihre Praxis gehabt und die, die brennen einfach dieses Wissen äh, jüngeren Ärzten zu zeigen, mhm. ne, wie das Ganze funktioniert, wie kann man das alles ähm, organisieren.
0: Und dafür braucht es ja die Haltung von, ich habe was bekommen und ich gebe auch was zurück. Mhm. Äh, Dass man sich durch Geld verdient, ist irgendwie selbstredend. Das ist aber nicht ähm, die Gier dahinter, ich muss jetzt noch mehr Geld verdienen, sondern das ist die Haltung, Kooperation statt Konkurrenz, habe ich eben gesagt, die eine andere Grundhaltung hat. Mhm. Wenn man nur der Kohle hinterherlaufen Wird das Eis sehr schnell sehr dünn? Ähm, Das will ja auch keiner. Also nach dem Motto, der redet mit mir nur, um mir was zu verkaufen, das riecht mir ja 100 Meter gegen den Wind. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel so einen Arzt hast, der ausstrahlt, zu sagen: Ich komm, ich habe jetzt 50 Jahre Erfahrung und du vielleicht drei. musst du alle meine Fehler wiederholen, ich habe so viel Lehrgeld bezahlt, komm, wir sitzen mal einfach auf drei Kaffee zusammen und vielleicht gibst du mir irgendwie ein Trinkgeld oder auch nicht dafür oder wir finden einen vernünftigen Wertausgleich und das genau. ist ja ein völlig anderer Deal und darum geht es in diesen ja. Communities. Genau. genau diese Deals zu machen, ja. wie kann man denn voneinander
2: profitieren? Ja, und wir haben auch erfahrene um, Community-Mitglieder, die verschiedene Holdingstrukturen haben, mit Stiftungen, mit Genossenschaften, mit äh <lacht> Ja, genau. <lacht> kennt man alles, ja. ja und ähm, wie viele Firmen welche, hast du? welche Ärzte kennen sich mit Genossenschaften aus? Ne? Keiner. So gut wie keine. Ne? Und gerade so Patientengenossenschaften, mega spannende Geschichte. Zeug. Da kann man zusätzlich zu Kasteneinnahmen noch äh, sozusagen Miete und Personalkosten eben von festen planbaren monatlichen Einnahmen aus der Genossenschaft äh, generieren. Manchmal. Wie viel
0: Rechtsform hast du?
2: Ähm muss muss ich zählen, ich glaube fünf. <lacht> also
0: äh, und wenn Leute mich oder dich fragen, so, sei, seid ihr beklopft, was brauchst du da fünf Rechtsform oder? oder sieben oder acht oder ähm, ähm, hier unser gemeinsamer bekannter Björn der hat er glaube ich ähm, sechzehn. Und am Ende sind wir ja doch nur ganz normale Menschen. Aber man braucht es tatsächlich, um dem Wuß den das deutsche Steuerrecht uns aufnötigt, einfach zu gucken, in welcher Rechtsform ist eigentlich das Vermögen, ist das private Einkommen, sind, keine Ahnung, Pferde, Segelboote, äh, Ferienwohnungen, äh, Kunden, äh, auf welcher Art auch welches Geschäft, wo am besten aufgehoben. Und da ist es tatsächlich so, auch wenn das jetzt nicht so ganz deutsch klingt, aber know the rules, play the game and beat the system. <lacht> Das ist dann wieder sportliche Ehrgeiz zu sagen, okay, prima, ihr macht Steuergesetze, ich verstehe immer,
2: alles gut. Ja, aber jede Rechtsform hat auch Vor- und Nachteile, Absolut. Da, die man auch beachten muss. Und wenn du natürlich ganzes steuerliche Piano kennst, dann kannst du ja mal verschiedene Melodien spielen. <lacht> Ganz <lacht> verschiedene Melodien spielen, das, das ist gut. Auf dem Weg,
0: vielleicht nochmal so, da gab es ja, der Podcast heißt ja Wegebedarf. Und Wenn wir dich mal zurückbeamen nach St. Petersburg, wo du deine Wurzeln hast. Wie bist du nach Deutschland gekommen?
2: Ja, also es gab natürlich dann in den 90er Jahren verschiedene Wellen, wo die Leute dann äh, rüber gemacht haben. Mittlerweile ist ja aus dieser Ecke weniger. Jetzt kommt viel mehr jetzt aus der Ukraine. <lacht> ja, alles gut. <lacht> ja, also schon fast 30 Jahre hier. Was
0: hatte dich denn äh, loslaufen oder her, hier, her kommen lassen?
2: Naja, das war natürlich ziemlicher Umbruch damals. Es waren auch die ganzen Tschetschenienkriege.
0: Perestroika und ja, das, das hat mich weniger. Später.
2: Das hat mich weniger gestört. Aber du merkst ja einfach, wenn ein Land beginnt zu wackeln und äh, kurz vor dem Zusammenbrechen ist, äh, dann... Bin ich jetzt nach Deutschland, aber ich wollte ja gerade sagen, Deutschland steht momentan auch nicht ganz fest auf den Beinen.
0: <lacht> ja, das werden unsere Hörer verstehen. Aber wir Westfals- wollen jetzt nicht so <lacht> negativ formulieren. Ja, natürlich. Aber weil es ist ja schon so, man verlässt ja nicht ganz freiwillig seine Heimat, sondern er lockt ja irgendwas und das hat sich ja offensichtlich gelohnt.
2: Ja, das Problem ist, in jedem Land, es kommen irgendwann mal irgendwelche Politiker an die Macht, die... Das, was die Generation davor <lacht> gemacht haben. Wieder in Frage stellen oder ja, kaputt machen. Oder wieder wir schnell stehen. kaputt machen. Ne?
0: Genau. Und äh, wie lange warst du dann in, in
2: ganz klassisch als IT-Angestellter unterwegs? Ja, auch gut zehn Jahre. Zehn Jahre. Also wirklich dann vom Werkstudenten bis zum Angestellten Angestelltenvorstand. Alles
0: in der damaligen genau.
2: Artsata AG? Nee, das war noch ein anderes Unternehmen, aber das hat sich dann daraus entwickelt, ja.
0: Und dann ist ja so ein Punkt, wenn man okay. ähm, so vor der Frage steht, übernehme ich jetzt so ein Geschäft? Das ist ja vielleicht so ein bisschen Horrorszenario oder auch äh, plötzlich Paradies. Was waren denn so die Gedanken, die dich getrieben haben zu sagen, du wagst den Sprung
2: in die ins Unternehmertum? Mhm. Na gut, Arztdata habe ich damals noch als GmbH mit aufgebaut, zwar als Techniker. Ich habe auch die Datenbank selbst programmiert. Ich wusste, wie viel Potenzial auch dahinter steckt und habe das auch mitentwickelt praktisch, auch wenn ich jetzt da noch nicht Vorstand war.
0: Ah, okay, also das heißt, du hattest natürlich Insiderwissen und sagst, okay, dann kriege ich das alleine hin. Und äh, du hast ja gesagt, zehn Jahre hat es gedauert, bis es gelaufen ist. Wenn wir jetzt dann wieder von einem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, aus dem Hamsterrad in die persönliche Freiheit bis hin zu dem Punkt der Traurigkeit. Was mache ich denn jetzt, wenn mich im Unternehmen keiner mehr braucht? Wie lange hatte das gedauert?
2: Das waren noch gut zwei, zwei Jahre. Zwei Jahre, ja, hätte zwei ich es auch geschätzt. Ja.
0: Ja. Also es genau. ging ja eigentlich brutal schnell, weil du ja nur aus so ein paar Telefonaten an der Zehn-Wochen-Challenge teilgenommen hattest. Und dann genau. hast du ja quasi aus eigenen Mitteln
2: für dich übersetzen. Ja, ich ich, ich habe praktisch Punkt für Punkt geguckt. Mhm. Na, was äh, erzählst du zu dieser Thematik und wie läuft das bei uns? Mhm. Und ich habe das fast eins zu eins so umgestellt.
0: Ist das schon ziemlich cool, dass man das alleine hinkriegt. Ja. kriegt.
1: Ach übrigens.
0: Hey, hier kommt eine persönliche Einladung an dich. Es ist ja gar nicht so einfach, sich aus dem Tagesalltag einfach systematisch rauszunehmen und freizuschaufeln, seine zeitliche Freiheit wieder zurückzugewinnen. Und weil immer wieder die Frage kommt, du Uli, wie mache ich denn das und wie kannst du mich da irgendwie unterstützen, habe ich die zehn wochen challenge ins Leben gerufen. zehn Wochen lang bekommst du montagmorgens einen Videoimpuls, acht, neun, zehn Minuten mit einer Aufgabe für die Woche. Also du musst einfach nichts tun, außer diese Aufgabe erledigen, aber das ist im normalen Tagesalltag easy peasy, ohne Zeitaufwand möglich. Es wird dein Führungsverhalten und deiner Art Unternehmer sein, ja, ein Fragestellen auf den Kopf stellen, du wirst dich völlig anders erleben und vor allem wirst doch deine Welt völlig anders erleben. Und freitags werden wir dann in dem exklusiven Kreis von maximal zehn Leuten, die teilnehmen können, werden wir einfach deine Erfahrungen, deine Erlebnisse, deine Erkenntnisse und vor allen Dingen deine Ergebnisse angucken, was hat denn die Woche wieder gebracht. Also wenn du dabei sein magst, einer von den zehn in der nächsten Runde, dann melde dich meine E-Mail-Adresse ist ja in den Show Also, sei herzlich willkommen.
1: Wegebedarf. Und dann, und dann hast du
0: ja plötzlich Zeit und konntest dann die Frage ja. stellen. Und das ist natürlich, ähm, wenn, man, wenn man sich diesen Weg anguckt, ähm, man kommt in ein fremdes Land, lernt die Sprache, wird Angestellter, übernimmt den Laden, ist im Hamsterrad, befreit sich daraus, ähm, ist dann schon kurz vor depressiv, nach dem Motto, oh Gott, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Und dann die Überlegung zu haben, Ja, das haben ja eigentlich viele. Ich gebe da jetzt was zurück. Das Mhm. ist ja schon echt phänomenal. Mhm. Ähm, Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
1: Wegebedarf
2: der Club an unseren Mentoring-Communities. Wenn uns gelingt, die Gesundheitsbranche wirklich komplett zu vernetzen, zu digitalisieren, Mhm. dass die Prozesse einfacher werden, das ist eine riesen Herausforderung. Auch ähm, momentan ist es ja so, dass ähm, viel wird ja, viele Sym- Symptome werden behandelt. Also es wird sehr wenig präventiv gearbeitet. Sehr wenig ursächlich, ja. Genau. Sehr wenig präventiv. Genau. Und ähm, weil ähm, Ärzte einfach zu wenig Geld bekommen für das, was sie leisten. Wenn uns sonst gelingt Patienten in Genossenschaften zu bündeln, also wo Ärzte ihr Grundrauschen sozusagen schon finanziert bekommen, dass sie dann mehr auf sinnvolle Medizin, präventive Medizin achten. Das wäre, glaube ich, eine ziemliche Befreiung auch jetzt.
0: Das muss man sich auch nochmal auf auf der Zunge zergehen lassen. Also, ich habe ja, manche Leute wissen das, ich habe ja auch mal Medizin studiert, während es drei Semester waren und ich habe das ja genau deswegen aufgegeben, weil mir klar war, wenn ich über Gesundheit, also Leute, Leute gesund machen, gesund erhalten, werde ich den Rest meines Lebens in gebrauchten Käfer fahren müssen. Mhm. Oder ich muss anfangen, Geschäfte zu machen, aber das konnte ich in meinem Großhandel auch schon, da muss ich für mich Medizin studieren. Das war wirklich der Grund, warum ich im Semester 3 aufgehört habe und das ist ja nur schlimmer geworden. Und heutige Ärzte, auch wer wird das verstehen, wenn man da so ein bisschen lästert, die leben ja tatsächlich leider nur davon, dass sie Krankheit verwalten und nicht von gesunden Menschen kann man leider nicht leben. Das ist echt ein, äh, auch ein ernsthafter Gewissenskonflikt, wenn man mit Ärzten redet und ein ernsthaftes Paradox. Und wenn man jetzt überlegt, wie cool, ich organisiere meine, ich übertrage es jetzt mal auf Freiberufler oder auf andere Selbst. ich organisiere meine Kunden als Genossenschaft meine Patienten, meine, meine Kunden, wie auch immer, äh, habe damit ein gewisses Grundrauschen und kann mich dann auf die eigentliche Arbeit konzentrieren, genau. weil dann bin ich wieder, jetzt wieder auf Ärzte zurück, beim Gesundmachen, weil jetzt werde ich plötzlich über die Genossenschaft für Prävention, für ursächliche Heilbehandlung, ähm, für den eigentlichen Inhalt meiner Arbeit bezahlt und muss nicht komische Geschäfte machen, damit ich irgendwie mit den Kosten rumkomme. Und das ist ja so ein anderer Denkansatz. Deswegen Unternehmer sein, neu denken. Deswegen ja. passt das perfekt in unser Format. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und cool wäre ja, so einen Dialog zu haben, jetzt bei Vadim anzurufen, sagen, ey, jetzt komm, wie komme ich denn da jetzt in die, in die Arzt-Community? Genau so, was brauche ich für meine Praxis? Mhm. Oder gerne bei mir anrufen, sagen, ey, die sind 100 plus gedöns Das macht er da auch so. Ja. Also die Webseite heißt Zahl geschrieben 100 und dann plus in Worten Dot Community ähm, oder er schickt mir eine Mail, weil genau so Gedanken wollen wir ja haben. Äh, wie hebeln wir Zeit? Wie hebeln wir äh, Nutzen? Wie, hebeln, wie skalieren wir denn Geschäfte, damit wir einfach ja. Also, ob man den Gewinn unbedingt verdoppeln muss, aber sagen wir mal auskömmlich rumkommen und damit auch Lebensqualität und Zeit haben. Das wäre ja so eigentlich die Essenz aus dem, was wir tun. Und äh, bei dem ist da ja quasi unser Vorzeige. Und deswegen wäre vielleicht jetzt noch mal zum, wir haben jetzt schon 35 Minuten geplauscht, ähm, vielleicht noch drei Tipps. Ähm, an den Arzt oder Freiberufler aber immer übertragen auf beide. Mhm. Ähm, wenn man so dem Thema Lebensqualität, ich würde gerne auch mal sagen, was mache ich mit dem ganzen Geld und ich habe die Zeit, es auszugeben, ist vielleicht leicht verändert. Ähm, was würdest du denn
2: unseren Hörern mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
2: Drei Tipps werden zum Beispiel ähm, erstmal mehr Geld verdienen, also durch unsere Hilfe oder durch dich strategisch, äh, strategisch gucken na, wie kann ich mehr passives äh, Einkommen generieren klammer auf es gibt kein passives Einkommen Nein, das gibt es man nicht. muss immer die was für das zu sein Geld tun aber auch als als Arzt kann ich zum Beispiel Infoabende veranstalten f- und ähm, Aufklärung leisten und ähm, mein Titel noch Marken an, irgendwelchen welchen Studien teilnehmen. Also es gibt unzählige Projekte, die... Auf die Idee muss man mal kommen. Genau, genau also das, der Arzt muss anfangen, unternehmerisch zu denken. Und äh, Unternehmer ähm, können mit unserer Hilfe auch ähm, durch verschiedene Marketingmaßnahmen ähm, automatisiert Kunden gewinnen. Das äh, haben Ganz wir schon mehrmals, die Gruppen- mehrmals mhm. Genau. Zweiter Tipp wäre weniger Geld verlieren, also frühzeitig sich mit richtigen Rechtsformen zu beschäftigen, wofür ist eine Stiftung gut, wofür ist eine Genossenschaft gut, wofür ist eine Holdingstruktur? Ich mag es nochmal bildhaft ergänzen: Wenn man im Februar fertig ist mit Steuerzahlen
0: und muss nicht bis Ende Juni für den Fiskus arbeiten, hat man jedes Jahr vier Monate mehr Zeit fürs gleiche Einkommen. Ja. Um das mal einfach nur mal so zu sagen. Und diese vier Monate, das sind Vier Monate. Oder vier Monate mehr Vermögen fürs gleiche Arbeiten. Ja. Und das hebelt sich über 10, 20, 30 Jahre brutalst.
2: Ja, also es gibt sehr viele Lösungen, auch für Arztpraxen, auch für Unternehmer und Selbstständige, dass man dann steuerliche Verluste ins Vermögensaufbau umwandeln. Zum Beispiel. Mhm. Und dritter Tipp wäre, wenn man dann genug Geld gesammelt hat, nicht irgendwie verballern für irgendwelche Pyramiden und (lacht) Schneeballsysteme, sondern ähm, beschäftigt euch zum Beispiel mit Optionshandeln. Kann man googeln oder ähm, kommt auf uns zu. Wir haben da auch sehr, sehr coole Lösungsansätze, wie man dieses Geld wieder selbst vermietet. Das kennt man in Deutschland so gut wie gar nicht. Man kennt die Immobilienvermietung, aber dass man Geld an sich schon vermieten kann, außer Pfandhäusern. Dass man Geld an sich vermietet, ist ja. durchaus auch ein
0: vielleicht den Rahmen hier sprengend, aber dann machen wir vielleicht mal einen extra Podcast, also genau. zumindest bei der 100 Plus Community wird es einen geben. Ja, aber aber wo Ziel, ihr also mal hingucken ja. könntet, wäre die Follow My Money.
2: Mhm. Wie heißt die Seite richtig? Genau, followmymoney.de. .de. Das ist aber dann ein bisschen was anderes, das ist da, lest du dein Geld einfach äh, professionellen Trädern und die arbeiten damit. Aber ähm, es gibt auch tatsächlich Begriff Optionshandel. Wenn wenn man das googelt, kriegt man sehr, sehr gute Ergebnisse dazu.
0: Ja, also das waren jetzt sehr pragmatische Tipps.
2: (lacht) Ja, also mehr Geld verdienen, Mhm. weniger verlieren und automatisch firmieren lassen.
0: Genau, und zwischendurch gucken, dass man sein Geschäft noch so auf der Reihe kriegt, dass man genau das mit dem Ikigai, das tun, was man kann, das, was man liebt, genau das, was die Welt braucht, nämlich gesunde Menschen oder das, die Dienstleistung die man anbietet und natürlich, wofür man dann auch noch bezahlt wird. Und dann haben wir, glaube ich, eine ziemlich gute Quadratur des Kreises und dann haben die alle so viel Spaß wie du. Und wie ich so <lacht> Herzlichen Dank, Vadim, für Danke die Insights. Und mhm. natürlich ähm, in den Shownotes ist natürlich die Adresse der Arzt Data Group und von Vadim verlinkt. Und natürlich auch die von die eben erwähnte äh, mit Follow My Money ähm, und andere spannende Links. Also mhm. von daher freuen wir uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ähm, meld dich gerne, stell deine Fragen und lass uns in den Diskurs kommen. Dann Passt das. Also wir helfen da gerne auch genau auf dem Weg. Weiter. Super, vielen Dank, viel Erfolg. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen
1: Magst Du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde Dich gerne, wenn Du Ulrich für Dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn Du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu Deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für Deinen individuellen Weg als Mentor und schließe Dich gerne eine unserer Hike und Strike-Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad.